0: Donc on continue quand même, j'étais venu avec un petit livre donc je vais vous en parler, je vais vous lire une lettre que vous pouvez retrouver dans un livre qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été, c'est plusieurs personnalités plus ou moins connues, moi j'ai découvert plein de gens que je connaissais pas, qui à 25, 30, 40, 50 ou 60 ans s'écrivent à eux-mêmes, à l'ado qu'ils ont été euh, pour euh, se rassurer, pour euh, se rappeler que finalement bah, la vie, même si elle a des moments compliqués, euh, bah, va être plutôt chouette. Et j'ai choisi de vous lire euh, la lettre qu'a écrite Lorraine Bastide, qui est une jeune journaliste, qui notamment fait un podcast sur un site internet qui s'appelle www.nouvellesécoutes.fr, qui s'appelle La Poudre, et en fait elle reçoit dans une chambre d'hôtel une femme inspirante, artiste, activiste politique, pour une conversation intime et profonde justement sur son enfance, sa carrière et ses combats. Donc ça c'était pour la petite présentation, maintenant je vous lis sa lettre. Yo Lorraine, je dis yo parce que de ton temps c'est un truc qui passe très bien, même quand on habite dans le centre-ville un peu bourgeois d'une petite ville de province. Bon, comme tout le monde en 95, tu portes une casquette Kangol à l'envers, tu parles en verlan, une habitude bien reloue dont je suis désolée de te l'annoncer, tu ne te départiras jamais vraiment. Et tu écoutes plusieurs fois par jour sur ton Discman, la bande originale de la haine. Tu connais par cœur les paroles du titre « Sacrifice de poulet », bien que la seule interaction que tu aies avec la banlieue, c'est quand tu manges au quick du centre commercial le mercredi midi, avant d'aller au cinéma pour voir un film avec Tom Hanks. Tu connais par cœur plusieurs scènes de Forrest Gump et tu as pleuré pendant 15 heures après « Philadelphia ». A chaque fois, alors que tu commandes ton menu quick and toast avec sandwich gratuit, il y a un relou en survêtement Puma qui te donne du psst, mademoiselle, t'es charmante. Tu te contentes de pouffer en baissant les yeux avec ta copine qui porte le même kilt ras-la-moule que toi et je me permets de mentionner ta tenue puisque dans ton esprit, le lien de cause à effet entre ta mini-jupe et ses sifflés coule de source. Tu te fais siffler finalement parce que tu le cherches un peu. Et peu importe que ce soit le même kilt que Shannon Doherty dans Beverly Hills qui est ton héroïne, c'est évident que si tu portais autre chose, ça n'arriverait pas, ou moins en tout cas. D'ailleurs, tu as mis au point deux ou trois stratégies pour quand tu rentres à 21h. Tu as une sorte de châle bleu à frange immonde, que tu enroules autour de tes jambes et tu fermes bien ta doudoune jusqu'au menton lorsque tu franchis les deux pâtés de maison qui séparent la part de ton meilleur ami de chez toi. Tu fais le trajet en apnée, tête baissée, presque en courant, et quand tu arrives, tu refermes la porte, tu tournes la clé et tu regardes par le Judas si personne ne t'a suivi. C'est comme ça, c'est ta vie, ça ne te viendrait pas à l'esprit de t'en plaindre. « Ton meilleur pote est bien sûr skater et quand tu marches dans la rue avec lui, il s'amuse à compter le, le nombre d'hommes qui te matent ou t'interpellent sur le trajet. Des darons en costard, des ados boutonneux, des vieux libidineux. Le chiffre est vertigineux, tu en tires une certaine fierté finalement. Le sentiment que tu es exactement là où, en tant que femme, tu dois te trouver. » De la même façon, quand à la boum du samedi soir, tes copains du collège t'écrasent de leur paume le sein droit ou la fesse gauche en gloussant sur November Rain, tu te dis que c'est normal, puisque bah t'es une meuf, que les garçons aient ces pulsions-là envers toi. C'est normal aussi qu'au bout d'une bière et demie, on te renverse sur le canapé pour aller fourrager dans ta culotte avec des doigts sales et des rires goguenards. Et peu importe si tu n'éprouves de ton côté pas le moindre désir pour les petits zizi que tu sens à travers le tissu de leur lévis beige. Tu ne protestes pas parce que tu es parfaitement résigné à l'idée qu'être femme c'est en passer par là. D'ailleurs, parlons-en d'être femme. T'as beau avoir les grandes jambes et les cheveux aussi longs qu'Hélène dans Hélène et les garçons, série dont tu seras certainement surprise d'apprendre que oui, en 2018, un spin-off intitulé Les mystères de l'amour continue de tourner sur la TNT. Je, bon, je t'expliquerai. Bref, voilà. T'as beau avoir fait ta poussée de croissance, la puberté t'as en quelque sorte oublié, ben, ça fait bientôt deux ans que traînent dans ton tiroir des soutiens gorge en 75A de chez Tam Lingerie que tu t'acharnes à porter sous tes t-shirts en coton blanc Morgane ultra moulant pour se tenir les deux protubérances lisses et gonflées comme des œufs au plat qui te servent de nichon. Tu as néanmoins renoncé à les rembourrer de coton comme tu faisais en cinquième parce qu'une fois dans le vestiaire du cours de PS, une boulette de coton est tombée et que depuis le surnom de planche à t'es régulièrement infligé notamment sur des petits bouts de papier cadré qu'on te fait passer en cours de techno et que tu fours nerveusement dans ta poche rouge de honte et d'humiliation. Ce surnom est d'ailleurs souvent employé par ces mêmes garçons qui te plotent pourtant le sein droit sur November Rain le samedi soir. Ils te le crient à la récré pour te faire comprendre que même quand tu joues docilement ton rôle dans les recoins des booms tu ne satisfais pas pleinement les critères de féminité. Qu'il y a mieux que toi en termes de loge, par exemple Anne B qui elle a eu ses règles en 6ème et qui fait du 90c et que tu as vu pleurer un jour pendant l'interclasse parce qu'on l'avait quand même traité de grosse vache. Les règles non plus, tu les as pas. Toujours en cinquième, vers la fin de l'année, tu as dévidé une cartouche d'encre rouge Waterman dans les toilettes près de la cantine pour faire croire, triomphante à tes copines, que ça y est. Enfin, c'était le moment. D'ailleurs, sur ce coup-là, au moins, tu ne t'es pas fait choper. Et la plus grande de tes angoisses C'est de devoir te retrouver seule, face à toi-même, et sans t'impact, le jour où du coup elles débarqueront, vraiment vu que tes amis sont persuadés que tes règles, tu les as depuis déjà 18 mois. Pour toi, être une femme, c'est avoir des seins, tes règles, bien sûr, faire grave bander les garçons et susciter un maximum de sifflements dans la rue. Dans ton entourage, bien sûr, il y a d'autres modèles. Des femmes qui travaillent, qui enseignent, voire qui dirigent, mais ce sont des femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, du genre qui ont réussi. la mal de l'autorité du charme et surtout de rentrer tôt à la maison pour préparer la purée des enfants, parce que leur plus beau rôle, ça reste quand même d'être des mamans, disent-elles en souriant dans le L que tu piques à ta mère. Elles sourit parce qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Elles ont tout, disent-elles souvent, se gardant bien de te rappeler que, grâce à qui, comment et pour combien de temps Ma petite bichette, tu as 14 ans, 95, et ce n'est pas une, mi une mince affaire. Judith Butler vient tout juste d'écrire trouble dans le genre, il va falloir pourtant encore 10 ans pour qu'il soit traduit en France. Le mot féministe n'est même pas un gros mot, c'est juste une absence absolue dans ton quotidien. Il désigne vaguement dans ton esprit des femmes aux cheveux courts qui ne s'épilent jamais et qui ont fait trois manifs pour que tu aies le droit de prendre la pilule il y a méga longtemps. Pilule que d'ailleurs tu ne prends pas. Et franchement, meuf, si je peux te donner un conseil, renseigne-toi, ça pourrait t'éviter d'avoir à gober une pilule abortive d'ici trois ans à l'hôpital de Pitivier parce que t'as laissé un type aux cheveux gras te grimper dessus pendant quelques secondes un soir où t'avais trop fumé. Crois-moi, commenter Candide de Voltaire en ayant son utérus qui se purge de 18 litres d'hémoglobine. Euh, ce chiffre est faux mais je ne te garantis pas C'est la sensation que tu éprouveras Bah c'est pas l'idéal Mais bon qui je suis pour te dire ça Au moins tu ne risques pas d'oublier la capote Vu qu'à chaque fois que tu entends le mot sexe sur Fun Radio ou TF1 Le mot sida suit illico Ce qui fait qu'on te parle beaucoup de préservatifs Mais littéralement jamais de contraception Ma poulette tu as 14 ans en 95 Et même si quelque part je t'envie de vivre dans un monde Où le selfie n'existe pas Et où Trump n'est que le nom d'un gratte-ciel à New York Je te plains aussi un peu Si tu avais 14 ans en 2018 tu aurais peut-être déjà entendu parler de Françoise Héritier. On t'aurait peut-être offert les culottés de Pénélope Bagieu pour Noël. Et du coup, tu connaîtrais aussi Nelly Bly, une journaliste super badass. Pardon, tu ne connais pas non plus ce mot. Disons qu'elle était chambée, qui a fait le tour du monde en 72 jours, en 88. 1888. Si tu avais 14 ans en 2018, tu aurais certainement déjà vu à quoi ressemble ton clito en entier. Tu aurais entendu parler de la culture du viol, expression qui te sautera à l'esprit à chaque fois que tu tombes sur une pub Gucci dans les magazines féminins. Tu aurais croisé la notion de charge mentale, et compris que ta mère, ses copines et toutes les femmes souriantes que tu vois dans elles ont des vies de merde en fait. Tu aurais vu The handmade Stala, écouter limonade de Beyoncé, entendu parler de Chimamanda Ngozi Adichie et taper des pieds pour qu'on t'offre la copie Zara du t-shirt Dior We should all be feminist à 550 balles. Ça fait environ 4000 francs ici, si, si, je t'assure, c'est la vérité. Si tu avais 14 ans, en 2018, tu aurais une tante, une mère ou une cousine qui aurait balancé son porc et qui sait peut-être que tu aurais balancé les tiens sur ta page Facebook. Peut-être même que les garçons de la Boom du samedi soir, ils auraient hésité avant de coller leurs zizi contre ton ventre, vu que aussi ils auraient une tante, une mère ou une une cousine qui... Mais t'inquiète pas, chérie. On va rattraper ça d'ici quelques années. Tu auras lu Virginie Despentes et arrêté de porter des soutiens-gorges. Tu auras compris le sens, le vrai, du mot féministe. Et tes porcs, ceux qui t'ont fait croire que le sexe, c'était quelque chose qu'on devait subir quand on est une meuf, tu les balanceras. Tu le feras dans une lettre, que les gamines qui ont 14 ans en 2018 liront peut-être et tout ira bien. Voilà. Donc, c'est une ah. lettre... Un peu beau. longue, je ne l'avais je l'ai lu dans un train sans me rendre compte qu'elle durait aussi longtemps, je disais, donc dans un livre qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été, publié chez Flammarion. Et on se disait, avec les filles, avec les copines des bavardes, que si ça vous donnait des idées et que vous aussi, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, et eh ben ça vous avait rappelé plein de souvenirs de votre adolescence, si vous avez envie de vous lancer et de lire et d'écrire vous aussi votre lettre et eh bien on serait trop contente de les lire de les recevoir sur le même mail que celui sur lequel on s'inscrit pour les groupes de parole les amiens arroba, et que peut-être que émission bouquet en bouquet, on pourrait en partager quelques-unes donc le défi est lancé